няколко стиха. Това са последните два стиха на Матея 9 глава. 37-38 стих. Тогава рече на учениците, жетвата е изобилна, а работниците малко. Затова молете се на господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Амин. Темата на проповета е готов ли си да работиш за това, за което се молиш? Готов ли си да работиш за това, за което се молиш? Вярвам, че сте чували народната мъдрост, че лозето не иска само молитва, но иска и мутика. Това е народна мъдрост, изпълнена с истинско библейско съдържание. Преди години слушах една проповед на един ревностен пастир, който проповядваше върху ОС, който протегна ръката си и докосна ковчега, защото каруцата го разклати и Бог го уби. Той беше много ревностен и се опитваше да докаже, че Бог е всезнаещ, всеможещ и на него не му трябват помощници. И той цитира и други стихове, например, изход 14.13, там Бог казва така, не бойте се, но стойте и гледайте избавлението, което Господ ще направи. И това е истина. Има ситуации в живота, в които Бог иска да действа сам, да не се бъркаме и да може и славата му, и свидетелството за неговото присъствие и реалност да бъдат пълни. Но също така са много случаите в Словото и в живота, когато Бог е очаквал ние да направим нещо, за да може нашата молитва да бъде изпълнена. Апостол Павел казва в Коринтияни, 1 Коринтияни 3.9, че ние сме съработници на Бога. Един съди, друг пои, а Господ какво прави? Възрастява. Ние сме Божие издание и Божия нива. Спомням си, един разказ на един старей от църквата още на студентска, като младеж, който разказваше една история от живота на Дуайт Муди. Не знам дали сте чували, това е един много помазан Божий служител, който проверих в интернет е роден 1836 година и умира 1899 година на 62 години от преумора от сърце. Случайте следният. Молица в малка провинциална църква имат молитвено събрание. И настъпва пожар. И Дуайт Муди става първи от колени и казва грабвайте кофите, легените и почвайте да гасите. И тогава една млада, ревностна и наивна сестра казала, брат Муди, защо нарушаваме молитвата? Нека да продължиме да се молиме, а Бог ще се прослави. Той казал, сестра, ще се молиме, но и ще гасиме огъня заедно. Ще поливаме и ще се молиме. Кой ще каже слава на Исуса? Ще ти кажа нещо, което може да възсъблазни, но това е реалност. Преди 4-5 години аз ходих по-често в неделя сутрин в Варна и се появи едно много дискусионно явление. Лятото, 11-12, когато свършва църквата, отначало няколко тинейджери от ромски происход, след това цяла група стояха отпред и просеха пари. И ходиха, бате, дай един лев, бате, 50 сутинки и изнудваха хората. Някой, излизайки от църква, им беше съвестно, им даваха един, два, три лева, други просто ги отпращаха. И чух един християн какво направил. Той каза, искате ли два лева? Ти каза, да, искаме. Сега изземете метлата, ще изметете тук целият двор, тротуара и улицата. И ти каза, бате, за два лева много, бе. И им казали да напуснат. Така че искам да ви докажа тази вечер с Божия помощ, че са много случаите, 
която не е достатъчно само да се молиме, но трябва и да работиме усърдно, за да може молитвата ни да даде плод. Кой ще каже амин? Започваме от този случай. Жетвата е изобилна, а работница малко. Молете се на господаря на жетвата да изпрати работници. Искам да ви посоча стиха в Марка 1.17. Исус каза, че ако го следват, той ще ги направи какво? Ловци на човеци. Много често казваме, ние трябва да правим ученици, ние трябва да правим ученици. Добре, но не може цял живот да си ученик и майка и татко да те хранят. Учи се, за да се научиш да работиш и да си вадиш хляба. Вижте какво направи Исус и какъв беше образеца, когато Исус избра 12-те. Чета ви Лука 6 глава от 12 стих. През уния дни Исус излезе на бърд да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. И като се съмна, повика учинци и, набра, и избра от тях 12 души, които нарече апостоли Симона, който нарече Петър, брат му Андрея, Яков Иоанн, Филип и Въртломей, Матей, Тома, Яков Алфеев, Симон, наречен Зилот, Юда, Яков е брат и Юда, Искариотски, който стана и предател. И като слезе заедно с тях, той се спря на едно равно място и така нататък. Тоест, Исус се моли и Бог му посочи хората. След това, три години и той се моли и работи върху тези хора, за да ги направи това, което те станаха. Как мисли ние ще се молиме за работници и те ще слязат от небето в розов облик с, облик с панделка като новогодишен подарък ли? Не. Бог трябва да ни насочи към хората, които имат призив, които имат талант, които имат сърце и ние трябва да се посветиме да ги изграждаме, за да могат един ден от ученици да станат работници и да отидат на Божията нива, защото там има винаги нужда. Амин. Вижте, не е лесно да се изграждат работници. В момента имам това като откровение и като задача и виждам, че не е лесно. Спомнете си колко разнородни бяха апостолите. Постоянно някой се боричкаше кой да бъде по-голям. Съгласни ли сте? Това е вечният проблем. Кой е по-малък и кой е по-голем. Искаха да падне огън там да ги избие. Христос е доста на Петър и го нарече Сатана. Махни се зад мене. След това този Петър три пъти се отрече от него. Исус не се отказа, отиде и отново го възстани. Един единствен имаше, който продаде Исус и нямаше шанс да се спаси. Но Бог, Христос, работеше с всички и направи всичко възможно и даде равен шанс и не се отказа от никой. Слава на Исуса! Това е образец. Как с молитва трябва да подхождаме към хора, които не са съвършени, които ще искат да са първи, да са втори, повече ще искат да са първи, никой няма да иска да е втори, И всичките църкви, които се разделиха, се разделиха от вторите. Защото искаха да са втори. Искаха да са първи. И някои от тях вече ги няма. Така че Бог да благослови църквата си, да се молиме, да откриеме хора с желание, с талант, с призив и да направим всичко възможно да ги изградиме. А този, който е с нечисто сърце, каквото и да прави един ден, ще отпадне. Кой ще каже мен? Ние няма да го махаме. Той ще отпадне. Бог да ни благослови. Сега ще разгледаме още няколко случая от Словото и може би някои примери ще ви дам от живота. Отиваме на един от най-трудните ситуации, когато трябва да се направят сериозни, тежки промени и това никак не е леко в живота. Чета ви Матея. Матея 
19 глава от 16 стих надолу. И ето един момък дойде при него и рече, учителю, какво да сторя, за да имам вечен живот? А той му каза, защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Каза му, кои? Исус му рече, тия, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжествителствай, почитай баща си, майка си, обичай ближния като себе си. Момекът му казва, всичко това съм пазил от младостта си. Какво още не ми достига? Исус му рече, ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай мото си и дай на сиромасите и ще имаш съкровищ на небесата и дойди да ме следвай. Но момъкът като чу това, тази дума си отиде на скърмен, защото беше човек с много имот. Амин. Можем ли да кажем амин? Един млад човек имаше молба към Исус да му помогне да наследи вечен живот и да има тази увереност, че е спасен. Разсъждавах много и сравних всички три текста в Словото, където този случай е описан. Той е описан още в Марка 10.17, Лука 18.22 и Матея 19 глава. За себе си направих някои изводи, които ще споделя. Не сте длъжни да ги приемате. Те са плод на моята душевност. Не мога да кажа, че са на духовност, но на моята душевност. Много хора обвиняват Джойс Майер, че проповяда психология, но понякога тя е необходима за тълкуване на Словото. Въпреки, че в основата трябва да бъде Святия Дух. Разсъждавах и ще ви кажа какви мисли минаха през главата ми. Този млад човек, за да бъде богат, много трудно някой от нищото може да стане богат. Или трябва да открадне, или трябва да му се падне от лотарята. Тогава не знам дали имало... Какви пирамиди бяха американски? Те търкаха. Аз предполагам, че този млад човек е наследил богатство и като способен и верен Божий човек е успял да го умножи. И ние виждаме, че той е много чувствителен към Словото и е изпълнил почти всички заповеди. Но от така личен опит, аз знам, че когато човек търси Господа, е ревностен и започне да се откланя, самата му съвест свидетелства, че нещо не е наред в живота му, но много често ние се обичаме, се стараме да се самовнушиме, че нещата са наред, след като дълбоко чувстваме, че не са наред. Опитвали се да излъжите себе си? Само аз ли съм? Знаеш, че не е така, обаче се опитваш да се внушиш, че чак толкова не е зле. И аз допускам, че този човек, правейки много пари, е започнал да усеща, че място на Бог вече не е на първо, след първите места в живота му. И тази празнота, която е започнала да му създава огромен дискомфорт вътре в неговия дух и в неговата душа. И той използва случай и отива при Христос да го помоли, Христос да му каже какво трябва да прави. Исус му казва, знае заповедите. Той казва, кои? Исус му изброява шест от заповедите. Това е почти във всичките евангелия, като пропуска първата заповед. И той казва, вижте, самият човек казва така, всичко това съм опазил. Какво още не ми достига? Той самият чувства, че нещо не му достига. И Христос тогава му каза, че има проблеми с първата заповед. Обаче ако му беше казал, ти не обичаш Господа със всичкото сърце, не го обичаш със всички съюм, не го обичаш със всичката сила, той ще каже, не е верно, аз го обичам. Той представи нещата с факти. Той каза, ти си богат. Иди, продай всичко, що имаш и елай ме следвай. 
Той удари, както казваме, в десятката. Той може би се надяваше да е нещо друго, защото той самият предполагам, че е знал, че е това нещо. Човек, който следва Господа, който изпълнява Словото му, когато се отклони още в самото начало, той знае и чувства. Но много често ние заглушаваме съвестта си. И тогава, когато Христос каза това нещо, той беше дълбоко разочарован и си отиде на скърбен. Защото представете си в днешно време да се случи това. Това е плащане на огромна цена. Представете си, че някой от вас е започнал с наследство от майка и от татко, е развил бизнес, е направил много пари и Христос му казва, моята воля е да ме следваш. Идвай с мене, отиваме в Северно Конго, продаваш всичко и всичките пари там ги сипваш на голите африканци, да ги обличеш, да ги нахраниш, да им купиш библии, а след това, като станеш без пари, аз ще промисля за тебе. Това е волята ми за тебе. Понякога Бог иска от нас големи, кардинални, скъпи, струващи неща. Въпросът е, ще ги направим ли? Исус каза, човек може да спечели целия свят, но ако изгуби душата си, какво го ползва? Бог да ни помогне, навлизаме в това комерциално, материализирано време. Виждаме, че вече понякога в неделя няма къде да паркираме. Имахме една-две коли. Сега имаме всеки по една-две-три коли. И това нещо оказва въздействие върху нашето духовно състояние, върху нашия дух, върху нашата душа, върху цялото ни служение. И аз вярвам, че молейки се за някои неща в живота ни, Бог ще ни говори някои неща в материалната сфера да ги коригираме. И някои от тях ще бъдат скъпоструващи. И дали ще искаме да го направим, зависи от нас. Темата беше, готов ли си да работиш, да се трудиш за това, което се молиш, за да се случи. Понякога Бог иска много малки неща. Много малки неща. Просто дребни неща. Спомнете си десети прокажени, които викаха Исусе, смили се за нас. Нека да отиме на Лука, 17 глава, и да го прочетеме този случай. Да видим колко малко нещо поискаха, поиска Христос от нас. Лука 17.11. И тъй в пътуването към Иерусалим, той минаваше границата между Самара и Галея. И като влизаше в едно село, срещнаха го десетима прокажени, които като се спряха отдалече, извикаха с силен глас. Исус е наставниче, смили за нас. И като го видя, речем, идете, покажете на свещениците. Той мне обеща изцеление. Той каза, идете се покажете. И като отиваха, се очистиха. Просто промениха посоката. Отидаха, тръгнаха. И при да стигнат, покорството им подейства и се изцелиха. Спомнете сега обаче случая с Ниаман. Нека да отидеме там. Който също имаше огромна нужда и очакваше изцеление. Тук искам малко повече да се спреме. Чита ви пета глава, четвърто царе от началото. А Ниаман, военачалник на сирийския цар, беше човек велик и почитаем пред господаря си, понеже чрез него Господ бе дал избавление на сирене. Той беше прокажен. Казаха му, че има пророк. И той отиде. И чуйте сега. Осми стих. Божия човек Елисей, като чу, че Израилевец цар раздрал дрехата си, прати до царя да рекат, защо си раздрал дрехата си? Нека дойде сега при мен и ще познае, че има пророк в Израил. И така, Неман дойде с конете си, с колесници, с цялата си свита и застана пред вратата на Елисеевата къща. А Елисей прати до него човек да каже, иди, Укъпи си седем пъти в Йордан и ще се обновят месата ти и ще се очистиш. А Немян се разгневи. 
Та си отиде, като казваше, ето аз мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане и ще призове името на Господа със своя Бог, ще помаха с ръката си върху място и така ще изцери прокажене. Ще спреме до тук. Той е в нужда, отива и очаква изцеление по своя начин. Той не предполага, че трябва да направи нещо. Освен това, очаква почета, която му се полага. В началото ви прочитах, той беше много почитан човек. Беше избавял и спечелял много битки. Днес много лидери се разминават със съвършената Божия воля в живота си, защото имат очакване за почет, която не получават и променят отношението си към църквата и към християните. Това е голям проблем и аз го наблюдавам. Работил е, има заслуги, но не получава почет. Спомните ли си, кой се разсърди много, че не го почитаха? Аман. Преобраз на кого е Аман? На дявола. Христос да се развълнува, че го плюеха и че не го почитаха. Караше си линията с помазанието, изцеляваше, те го гониха, заплашваха го, хулиха го. Той, Божия син, не се развълнува, че не му отдават почет. Неаман направи грешка, която днес много християни, особено служители с заслуги правят. Правил си нещо. Години наред. Колито прави за нищо. И така, тъй, тъй, И отношението се И тогава ставаш далеч от Божията воля. Той имаше очакване да излезе пророка при него. Пророка каза, един оня му къжи да се цокне в унаслоква там седем пъти и ще се изцели. Дори не излезе да го посрещне. Представете, той стои там с войската, с доспехите, с жребците и праща някой човек. Кай, кажи му, но не доти там за тъгала да се окъпи. Голямо разочарование. Защо? Първо, очакваше почет, която не получи. Второ, той не очакваше, той велик човек трябва да направи нещо. Смята, че така ще му махнат и всичко ще стане. Но най-големият проблем беше, че словото проказата е преобраз на греха и той трябваше да си покаже проказата. Той не може да влезе облично. Защо смятам, че е влязал съблякан? Първо, когато излезе, се казаха, че месата му се обновиха като на дете. Това значи, за да му се видят месата, той е бил по една припаска, влязал и се е потопил седем пъти. Не може с тези доспехи да се Ако се потопиш, може да потънеш в нея Той се е съблякал. Той не искаше да се съблече. Не искаше да видят реалното му състояние. Днес понякога се молиме за неща и Бог иска да ги изкараме на показ. Грешки, грехове в живота ни. Аз съм съгласен, че някой трябва да ги покриеме. С това съм съгласен. Словото Божие каза, любовта покрива мнозинство грехове. Аз си казах за лопатката в Стария Завет. Ако някъде отидеш, си го заровиш, да не мириш и някой да не го настъпи. Но има неща, които трябва да се изкарат, да станат явни, да се смириме, да се покаяме и Бог да заработи, да промени и да се прославя в живота ни. Кой ще каже слава на Исуса? И кога трябва да покриеме, кога трябва да разкриеме, това е също, кога трябва да воюваме, кога трябва да се предадеме. Трябва да имаме мъдрост, да знаеме защо не стават нещата. Бог чака всички да видят проказата ни. Но ние сме толкова велики проповедници, толкова велики служители. Да, обаче там се издърял. И трябва да го признаеш, трябва да отидеш, да го изповядаш публично, публично, за да дойде отговор на молитвата ти. Готов ли си да работиш за това, което се молиш, за да се случи? Амин. Това са много важни неща. Понякога ние викаме, викаме, викаме към Господа. Господи, промени семейството ми, Господи, семейството ми, Господи, семейството ми. А толкова много неща зависят от нас. Толкова много неща зависят от нас. 
Аз няма да спра да твърдя, че ако ни бяхме с Господа, тази тук нямаш да ме търпи две години. Обаче благодариме на Бога, че имаше Слово и тя беше човека, която първо умря за себе си и каза, че аз с този дет на човек не прилича, обаче ще остана с него. Колко е плакала горката. И минаха години, аз разбрах, че има едно препосвещаване. Умираш за себе си и живееш за другия. Тя умира за себе си и живее за другия. Промени семейство. Бог няма да промени нищо в семейство, ако ти не промениш нещо в живота си. Промяната започва от нас. И понякога трябва да признаеме грешки, да признаеме грехове, неща, които сме вършили. Няколко думи за трето царе по правения алтар. Знаете, имаше суша в Израил и Ахав каза, че идолопоклонство е проблем. Събра 450 валови пророци и 400 пророци на Ашера и там каза така. Ще се молиме. Бог, ако Вала е Бог, ще следваме Него. Обаче, ако Йова е Бог, ще следваме Него. И тогава Той каза, ще искаме от Господа огън. Този Бог, който отговореше с огън, Той нека да бъде признат за Бог. Имаше молитва за знамение от небето, за знак за благовление. Но при това Той направи няколко неща. За да се случи тази молитва, чуйте какво направи. Така, Трето царе, 18 глава, 30 стих. Тогава Илия каза на всичките люди, Приближете се при мене и всички люди се приближиха при него. И той поправи Господния алтар, който беше съборен. Защото Илия взе 12 камъни според числото на племената на синовете на Якова, към когото той дойде Господното слово и рече Израел ще бъде името му. И с камъните издигна алтар в Господното име и около алтаря направи окоп доволно голям да побира две сати семе. И като нареди дървата на всече юница на късове, да го положи на дървата и така напълни четири варела с вода и така нататък. Колко ултара имаше в Стария Завет? В двора и в скината. В двора беше на всеизгарния, в скината беше на принасена на Тамян. И двата ултара, скъпи души, са преобраз на нашите молитви и нашето посвещение на Господа. Понякога ние искаме от Господа знаци за благоволение, искаме големи неща, но не искаме да промениме молитвения си живот. Аз ви казах за куриоз в петък. Нещо, което сме свидетели и което мене ме кара или да, да плаче, или да се смея, не знам, или и двете трябва да правя. Преди църква влизаме и шум, кой къде приказва бяга. Започне църквата, започне молитвата и всички мъкват. Сякаш сме на поклонение на някой умрал. Изброяваме тъс нужда, тъс нужда, тъс нужда ста, и всички мълчат. И пастирът се моли и пастир, пропусна и риской. Ами само пастирът трябва да се моля. Това е молитвено събрание. Ние трябва тотално да променим и в домовете си, и в църквите си, ултаря на поклонение на молитва. Тотално. И от нова година това ще стане. Няма да и проповедам по 20 минути тук. 4-5 минути проповед и всеки ще се моли. Ще положим усилие да се научим да се молим. Апостолите бяха толкова време с Исуса и казаха, научи ли да се молиме. Научи ли да се молиме. И ние трябва да се научиме да се молиме. За сега има два случая. Посочвам някой да се молим. Така, 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 
Adică... Seacă și cu grănuș. Pe capăt. Nu. Nu. Fă, Bože, domn, mori și neacului să mori. Nu arăne și se utide ce se cupăm alăaltă să mori. Bog dă-i mă milu scânsicchi. Nii ne znamă de să mori. I trebuie de să ne ucime, de să mori să susărte. Sigă, neacul cu dumii, за молитвата без думи. Само с дела. Може ли 19 псалом първите няколко стиха? Небесата разказват славата Божия, просторът известява делото на ръцете му, ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. И въпреки това тяхната веса е излязла по цялата земя и думите им до краищата на Вселената. Сещате ли се за молитва без думи в Новия Завет? За какво се сещате? Къде имаше такава молитва без нито една дума и Христос направи чудото? В Новия Завет. Чита ви Марка 2 глава. Началото. След няколко време той пак влезе в Каперном и разчуси, че бил в къщата. И мнозицата се браха така, щото и около вратата не можаха да се поберат и той им говореше словото. И дохождата донасят при него един паралитик, четирима го носиха. И като не можаха да се приближат до него, поради народа, разкриха покрива на къщата, дето беше, и го пробиха, да спуснаха постелката, на която лежеше паралитика. И Исус, като видя верата им, каза на паралитика, синко, прощавайте се греховете и след това стани, дигни постелката си и иди от дома си. Нямаше нито една дума. Имаше само дела. Те го вземаха, не се казва откъде го носиха. Но аз съм имал възможност да нося болен човек на 12 метра с одеяло и едва го изнесахме до пърза помощ. Те са го носили поне улици, а може би и километри. И го занасят там и не могат да го внесат. И решават да съборят половината покрив и да го спуснат. Исус казва, видя верата им. Как? Като видя делата им. Понякога Делата ни говорят повече от устите ни. Тук ли сте? Понякога делата ни говорят много повече от устите ни. И ако правиме неща по Божието сърце, скъпи души, вярвайте ми, много неща в живота ни ще се променят. Мисля, че прискочих 30 минути, но само един пример ще ви дам за един от многото случаи в живота ни. Когато се събирахме тук и нямахме молитвен дом, и вижда каква варна вече нещата започват да се строят. В сърцето ми се роди изгарещо желание да построиме молитвен дом. Не съм се молил. Но от някъде дори това голямо желание. И в момента в който дори след няколко дена един мой позна дари една голяма сума в църквата. И аз разбрах, че Бог движи в тази посока нещата. Но вярвайте ми, въобще не съм се молил. Започнах да действам с изгарещо желание да имаме църква. Ставах и лягах и горях от желание. Събрахме малко пари, отидах при Кокончев и му казах, слушай, имам желание да купим имот, помогни. Той каза, намери имот, кажи колко струва, ще помогнем. И тогава Бог използва Марито, тя каза, намери този имот, отидахме и го купихме. И след като го купихме, за пръв път там започнахме да се молиме да построим църква. Започнахме да се молиме и да действаме. Беше трудно време. Помня една статия на Коев, направена за две стотинки. Той е вече покойник отдавна, но от такова плю на плю в вестника, 
че хората на заобикалях. Обаче аз разбрах, че това е Божията воля. И с молитва, с изгарящото желание, започнаха и започнаха чудесата. Ще ви, горе, ще ви кажа за едно и ще ви го покажа. Какво значи да се трудиш, за да се изпълни молитвата? Архитекта и инженера, които бяха мои близки от Върна, безплатно правеха проектите. И архитект Люляна Панотова държеше лична връзка с архитекта на Девня. Те бяха колеги. И когато тя му каза, че иска час за да влезе да одобри проектите, той е реагирал много остро. Какви сте ви? Кой ви е дал разрешително да строите? А той беше в отпуска, един от заместите даде разрешение. И чертежи, че още не бяха завършени и той ги кани на среща. Обаче с много остър тон. С много остър тон. С голяма неприязан. И ние се молим и работиме. Обаче времето не стига да доприготвяме чертежите. И се отива с неприготвени чертежи. Ще ви покажа сега изрови ги от архива. Да видите в какво състояние отиде чертежа. Магдала малко кубич. Вземето и така цялото. И го покажи. Вижте чертежа. Това място е празно. Това е детската стая. Това е арматурата навсякъде. Тук Тука няма нищо, защото не стигна времето да се направи. И така са всичките чертежи. И на този незавършен чертеж има одобрено. Какво става? Този човек казва на жена си, бе има и ние евангелисти, там иска да строят. Тя казва, евангелисти, на всяка цена да им разрешиш. Ти знаеш какво значи евангелизма. И те влизат и той казва, дайте документи и без да ги гледа, печат, 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 печат и казва, всичко е готово. Ние се молихме, работихме, обаче не стигна времето и силите. И отиваме с незавършени чертежи. Обаче онзи там на него принадлежи всичко. Той видя силите ни, видя молитвите ни, видя желанието ни и незавършени документи бяха подпечатани и църквата започна и се завърши. Слава на Исуса! Готов ли си да работиш за това, което се молиш? Бог е готов да благославя труда ни и молитвите ни. Слава на името му. Амин.